0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr wieder dabei seid beim Leben in Zeiten von Corona. Ich bin Stefanie Ball und dies ist der Podcast des Mannheimer Morgen. Das Thema diesmal Sport in Zeiten von Corona. Die Sportplätze sind seit vielen Wochen abgesperrt, an den Sporthallen hängt das Schild geschlossen. Wie verheerend das für die Zukunft der Vereine ist, erklärt Andreas Silbersack. Er ist beim Deutschen Olympischen Sportbund Vizepräsident und zuständig für den Breitensport und die Sportentwicklung. Hallo Herr Silbersack, schön, dass Sie Zeit haben für ein Gespräch.
1: Ich grüße Sie, Frau Bay.
0: Wir haben ja jetzt den, die Verlängerung des Lockdowns, wurde ja am Mittwoch äh, beschlossen. Das heißt, weitere Wochen Stillstand auch für den Amateursport, für, für den Sie ja quasi sprechen und zuständig sind beim DOSB. Die Sportministerkonferenz hatte ja erhofft und auch dafür plädiert, appelliert, dass man da auch einen Öffnungsplan, einen Stufenplan in die Wege leitet. Was ist da passiert? Ist da was passiert?
1: Man muss konstatieren, es ist nichts passiert, äh, zumindest nichts, was wir als positiv tatsächlich darstellen können. Es ist so, dass wir seit Wochen und Monaten äh, mit dem DUSB, aber eben auch mit den Mitgliedsorganisationen dafür extremst werben, doch Möglichkeiten zum Sport treiben. Und nicht nur für die Profifußballer, sondern eben für die ganzen Amateursportler, für diejenigen, die sich bewegen wollen an der Basis für unsere 90.000 Sportvereine mit 27,8 Millionen Mitgliedern, dass die endlich mal wieder Sport treiben können. Und da müssen wir leider feststellen, ist der Sport nicht an erster Stelle, sondern ist leider überhaupt nicht benannt gestern. Und das ernüchtert uns schon etwas.
0: Wie hätte denn ein solcher stufenweiser Plan, Öffnungsplan aussehen können?
1: Ja, ein stufenweiser Öffnungsplan äh, wäre in der Richtung möglich, dass wir sagen, jetzt müssen wir erstmal unsere Kinder und Jugendlichen wieder, äh, den, wir müssen ihnen den Weg öffnen, äh, Sport treiben zu können. Und dafür gibt es Konzepte, Leitplanken, es gibt... Äh, Infektionsseitig Absicherungen, die wir tatsächlich bieten können, die Sie auch bewährt haben schon im letzten Jahr. Ja, und die Vereine waren ja auch in den letzten im letzten Jahr nicht untätig. Und all das haben wir der Politik gegenüber auch zum Ausdruck gebracht. Und insofern äh, hören wir auch nicht auf zu werben dafür, denn äh, einer Studie. Der Krankenkassen hat ergeben, dass eben gerade das Thema der Bewegung bei den Kindern und Jugendlichen extrem Problematisches, extrem nachgelassen hat und die nachlaufenden Probleme in dem Bereich sind exorbitant. Und insofern sind wir bereit, ist der Sport bereit und wir erhoffen und wir fordern auch von der Politik, dass endlich dann hoffentlich im März auch das Zeichen auf Go steht, damit wieder Bewegung an der Basis stattfinden kann.
0: Es ist ja jetzt so ein bisschen vage, die Rede davon, dass da eine äh, Gruppe sich zusammensetzen möge und so einen Plan erarbeiten äh, soll. Sind Sie da mit involviert? Wer ist da involviert? Und was wäre da so ja der konkrete Vorschlag, der konkrete Plan des DOSB?
1: Ja, also äh, natürlich äh, muss der DOSB äh, dabei sein, Als Dachorganisation haben wir die Vernetzung zu unseren Mitgliedsorganisationen, haben wir den Kontakt zu den Sportorganisationen, zu den Mitgliedern, zu der Basis und wir haben Leitplanken im letzten Jahr entwickelt, auf deren Basis wir tatsächlich jetzt auch einen Stufenplan zum Wiedersporttreiben auch schaffen können und das muss an der, am Ende des Tages bedeuten, dass jeder, äh, der, der Sport treiben möchte, dies auch kann. Und das geht natürlich nur unter Berücksichtigung der Infektionslage, vollkommen klar. Aber das ist auch möglich. Und das müssen wir einfach auch mal äh, ins Kalkül fassen. Wir wissen, dass die, äh, dass die Infektionssituation sich verbessert. Und da müssen wir einfach auch mal sagen, jetzt müssen wir, auch für den Sport ein starkes Votum bilden. Und das ist leider in den letzten Monaten ausgeblieben.
0: Haben Sie da eine Erklärung für, warum das wiederholt ausgeblieben ist, warum der Sport wiederholt, wie Sie ja sagten, jetzt auch in der Sitzung jetzt nicht konkreter besprochen worden ist?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Der DOSB mit seinem Präsidenten Alfons Hörmann ist Quasi 24 Stunden am Tag dabei und äh, ich natürlich auch dafür zu werben äh, in der Politik, dass der Sport Berücksichtigung findet. Äh, aber im Grundgesetz ist eben äh, der Sport eine freiwillige Aufgabe des Staates und offensichtlich nicht äh, prioritär berücksichtigt. Und deshalb müssen wir mit unseren, äh, mit, äh, mit unseren 27.000 Mitgliedern, äh, 27 Millionen Mitgliedern tatsächlich noch mehr trommeln, ich kann es mir persönlich nicht erklären. Ich finde es auch bedauerlich und schade und würde mir für die Zukunft wünschen, nicht nur mal eine solche Situation, aber in Krisensituationen, dass die Bewegung für Menschen, für die Gesundheit, für den Geist, für die Psyche, für die psychische Konstitution von elementarer Bedeutung ist. Und das muss die Politik in der Zukunft wesentlich mehr berücksichtigen.
0: Wenn man noch mal ganz kurz zurückgeht zum Öffnungskonzept, wollen Sie konkrete Sportarten benennen, von denen Sie sich vorstellen könnten, dass die auch mit als erstes öffnen? Schwimmen, Rudern, Tennis wären das Sportarten, wo man eher ja in kleinen Gruppen, Kleinstgruppen aufs Wasser geht, auf den Platz geht oder? Ja.
1: Also äh, persönlich halte ich von der Hitliste von Sportarten gar nichts, äh, sondern äh, dort, äh, wo es möglich ist, wo die Rahmenbedingungen gehalten werden, wo man nicht zu eng und äh, zu kritisch zusammenkommt im Sinne der Infektionslage, da muss es möglich sein. Aber wenn wir anfangen, eine Hitliste von Sportarten zu stellen, dann sind dann Sportarten, dann fängt ein Ranking, ein Beäugen an. Das hat mit der Solidarität, die wir im Sport leben, relativ wenig zu tun.
0: Sie haben ja schon gesagt, wie viele von diesem Stillstand auf den Sportplätzen und in den Sporthallen betroffen sind. 26 Millionen, ne? waren es glaube ich 27, 27 Millionen?
1: 27 Millionen, genau. Das
0: ist ja schon eine große äh, äh, Menge der Gesamtbevölkerung. Sie haben auch angesprochen, welche, warum es wichtig ist, also für den, für den Körper auf jeden Fall. Was bedeutet das denn auch für den Geist und was bedeutet das auch für ja, einen Verein in, in kleinen Dörfern oder aber auch Städten? Was leisten die da? Können Sie das auch noch beschreiben?
1: Also da muss man erst mal sagen, dass es unglaublich ist, welche Solidarität in den Vereinen, welches Zusammenrücken in den 90.000 Vereinen. Und man muss ja sagen, es sind ja im Wesentlichen Basisvereine. Das, was wir im Fernsehen täglich sehen, fußball das ist ja quasi nur ein, ein Funken an der Anzahl an Sportvereinen, die tatsächlich äh, innerhalb der 90.000 sind. Und dort findet tatsächlich Solidarität statt. Also man verknüpft sich sozial, man findet andere Formate in dieser Zeit. Stellen Sie sich vor, dreimal die vier Woche, viermal die Woche sieht man sich auf dem Sportplatz, in der Sporthalle, interagiert, hat sozialen Kontakt, hängt zusammen, äh, hat Freude. Das ist ja wesentlicher Lebensinhalt. Und hier haben die Vereine tatsächlich andere Formate gefunden, um diesen sozialen Kontakt auch aufrechtzuerhalten. Es gilt natürlich auch, und das da ist eben auch äh, klar zu erkennen, äh, welchen, äh, welchen gesellschaftlichen Wert das Ganze auch hat, als Kit in der Gesellschaft, dass sie, wenn es um Sportstätten geht, die Erhaltung der Sportstätten, der aber all der Dinge, die darum her sind, dass die Organisation aufrechterhalten wird, obwohl der Stillstand, der Lockdown da ist. Und das ist eine ganz wichtige und großartige Erkenntnis in dieser Zeit, dass der menschliche, der sportliche, der gesellschaftliche Zusammenhalt tatsächlich an der Stelle da ist. Aber es ist natürlich auch etwas, was die was die Vereine, was die Mitglieder auch extrem fordert. Wenn ich alleine... Was das bedeutet für Kinder, ja, die dreimal die Woche trainiert haben, egal ob das Tonnen ist, Schwimmen, Basketball, man kann es über Monate nicht. Was macht das mit der Psyche, mit dem Bewegungsrhythmus? Aber was bedeutet das auch für die soziale Umorientierung? Was bedeutet das für die Frage, wenn ich ein halbes Jahr lang nicht Sport treiben konnte in meiner Sportart, will ich dann noch Nachwuchsleistungssportler bleiben, obwohl ich das nicht mal obwohl ich dann vorher jeden Tag trainiert habe? Oder äh, sage ich, naja, ich widme mich jetzt nicht mehr, dem Teamsport und dem Mannschaftssport, sondern das Joggen ist nicht schlecht. Und im Übrigen habe ich meine virtuellen Spiele, die mir auch gefallen Also das sind alles Herausforderungen aus dieser Zeit und in dieser Zeit, die exorbitant sind und Herausforderungen, die offensichtlich in der Politik noch nicht in dem Maße angekommen sind, wie es sein müsste.
0: Also Sie würden fürchten, dass Ihnen da Sportler sozusagen durchrutschen, also vielleicht auch Sportler, die sogar sich Richtung Leistungssport entwickeln könnten, aber auch die normalen Sportler, die vielleicht die Lust verlieren an ihren Vereinen, an ihren Sportarten, durch diese lange Phase des Nicht. Sport treiben können? Also, dass die einfach den Vereinen verlustig gehen, aber auch dem Sport verlustig gehen?
1: Natürlich. Es ist schon eine unglaubliche Leistung durch die Vereine, wie das geschafft wird, sich jetzt noch zu binden. Aber natürlich wird auch ein Prozentsatz an jungen Sportlern sagen, was ist meine Perspektive? Gibt es noch Olympia? Jeder von uns braucht Ziele, jeder von uns braucht Leuchttürme, wir brauchen Ideale, wir brauchen, wofür wir kämpfen, wofür wir stehen und gerade wenn man sich auch dem Leistungssport als junger Mensch widmet, brauche ich doch etwas, wofür ich im Grunde kämpfe, wofür ich mich aufreibe. Ansonsten kann ich mich auch anderen Dingen widmen, was möglicherweise meine Freunde in der Freizeit machen. Und deshalb ist es so unheimlich wichtig, dass man, dass die Gesellschaft erkennt, in welcher kritischen Situation uns wir befinden Ja, und wie wichtig es ist, dass wir hier tatsächlich Modelle schaffen und der DOSB hat hier Modelle eben auch geschaffen, um gerade junge Menschen dort wieder in den Sport zu bringen. Weil wenn Sie sich einfach mal vorstellen, wenn Sie in die Situation eines jungen Menschen, der sich auf eine Nachwuchslandesmeisterschaft oder auf eine deutsche Meisterschaft oder international vorbereitet und hat alles dafür gegeben. Und jetzt äh, versackt er äh, in der Zeit, in diesem Lockdown, das was uns natürlich allen etwas abfordert, keine Frage. Aber es reicht nicht, dort stehen zu bleiben, dass, dass wir uns in einem Lockdown sondern Ich muss den Menschen Hoffnung geben. Ich muss den Menschen Perspektiven geben. Und das ist für diese jungen Menschen extrem wichtig. Ansonsten ist tatsächlich, wie Sie sagen, der Verlust eben, auch da, dann sagen die Leute, ich orientiere mich um und wir müssen konstatieren, dass das im Augenblick eben auch schon stattfindet.
0: Vielfach laufen die Vereine ja auch nur vor Ort, die kleinen Vereine. Sie sagten ja, es ist eine Basisveranstaltung, vielfach mit den, Amateur, mit den Ehrenamtlichen, die da als ehrenamtliche Trainer unterwegs sind. Was beobachten Sie denn da? Verlieren Sie die auch? Vielleicht, weil die älter werden, vielleicht, weil die ein Studium beginnen, weil die die Stadt wechseln. Also wie sieht es da an der Ehrenamtbasis aus?
1: Wir haben in Deutschland über sechs Millionen Ehrenamtlicher und man muss sich einfach vorstellen, dass dieser dieser Sport davon lebt, dieser Vereinssport, der organisierte Sport und der ist einmalig in der ganzen Welt, was wir in Deutschland an an Sportorganisationen haben. Diese Struktur gibt es nirgendwo sonst auf der Welt und die wird dadurch gehalten im Wesentlichen, dass die Trainerin, die Übungsleiter, der Platzwart, all diejenigen, ihr soziales Engagement, ihren Beitrag leisten, ohne dass sie in der Zeitung stehen, ohne dass sie dafür Geld bekommen, die geben ihr eigenes Ich dafür, dass sie Teil dieser Community sein können. Und für die ist es natürlich ein herber Schlag, in dieser Zeit eben auch nicht ihrem Liebsten nachzugehen, Wochenende für Wochenende sich auf die Trainerbank zu setzen oder jedes Wochenende den Platz sauber zu halten und den Ding nachzuräumen. Jeder, der den, den Vereinssport an der Basis kennt, weiß das. Das sind tausend Dinge, die da die Ehrenamtler verrichten. Und hier ist einfach auch die große Sorge, dass hier Ehrenamtler sagen, okay, das ist nicht mehr das und ich weiß auch nicht, was wird. Also auch diese Frage, was ist die Perspektive? Was bedeutet das eigentlich für das Ehrenamt in der Zukunft? Wird es möglicherweise völlig andere Sozial- oder andere Modelle des Sporttreibens, des Miteinanders geben. Vielleicht gibt es die ein oder andere ehrenamtliche Tätigkeit gar nicht mehr. All das sind Fragen, die sich die Ehrenamtlichen auch stellen. Und deshalb ist es hier wichtig, dass die Gesellschaft und auch die Politik dieses Ehrenamt noch wesentlich mehr wertschätzt, als es, und gerade in dieser Zeit, das Ehrenamt braucht Hilfe, monetär, strukturell, aber eben auch in der Anerkennung. Und das vermisse ich eben auch von der Politik, dass hier diese Struktur, dieses Gerüst, was wir haben in Deutschland, dass das gewertschätzt wird. Und da werden wir aber eben auch als DOSB jetzt in der Vergangenheit, auch in der Zukunft immer wieder darauf hinweisen, wir brauchen ja klare Unterstützung. Wir haben in den letzten Jahren dafür gekämpft, dass wir ein Ehrenamtsgesetz bekommen. Und das ist, das sollte eigentlich im letzten Jahr schon verabschiedet werden. Es wurde nicht verabschiedet. Ich kann nur sagen, wann, wenn nicht jetzt, brauchen wir ein solches Gesetz, um den Ehrenamtlichen auch zu sagen, ihr seid, wir sehen euch, ihr seid Teil unserer Gesellschaft, ihr seid der Kit in dem Haus der Gesellschaft und deshalb werden wir euch weitergehen und intensiv unterstützen.
0: Sie haben ja schon beschrieben, wie die Vereine jetzt in der Corona-Pandemie Solidarität demonstrieren und versuchen, da zusammenzuhalten. Was leisten denn die Vereine, diese 60.000 in normalen Zeiten? Wofür sind die gut? Die sind gut, um Sport zu treiben, Sport zu lernen. Aber was leisten die noch vor Ort? Also ich meine jetzt in den ganz normalen Zeiten. Was leisten die Vereine, die Kleinsportvereine? Hockey, Tennis?
1: Ja, also... Äh Die 90.000 Sportvereine, die wir haben, die sind für den, äh, versetzen sie sich in einen jungen oder in einen älteren Menschen, in einen Junggebliebenen. äh, Es ist erstmal der soziale Kit. Es ist der soziale Kit, der einfach nicht zu unterschätzen ist, gerade in dieser Zeit äh, der Schnelllebigkeit, der Digitalisierung. Da ist ein solcher Verein äh, ein, ein wesentlicher Bestandteil, dass man sich überhaupt noch sieht. Ja, Das muss man einfach mal deutlich sagen. Es ist aber natürlich auch etwas, wo Kinder von der Straße geholt werden, wo, wo ältere Menschen eben nicht vereinsamen, sondern sich treffen. Ja, ob das zum Nordic Walking ist oder ob das Gymnastik ist oder sonst was. Das heißt, es ist der Ort, wo man sich trifft, Ja, wo das äh, für andere die die, Ecke, die Kneipe an der Ecke oder der Dorfkrug ist. So ist es für viele Menschen eben der Sportverein. Und es ist natürlich auch der Gesundheitsfaktor. Die Vereine an der Basis, die bilden die Grundlage dafür, dass unsere Kassen, unsere Krankenkassen nicht über äh, überfordert werden durch das Bewegen, durch das Sporttreiben. Es ist Vorsorge vom Jüngsten bis zur Ältesten. Und das ist einfach etwas, was enorm ist, wird aber eben auch Solidarität gelebt. Also diese Gesellschaft, die wir sind, die, die wird doch, die, wir sind ja sowieso in einer Zeit der stetigen Individualisierung und der Abgrenzung und des wenigeren Miteinanders. Und gerade der Sport ist es. Und da können wir sehr stolz drauf sein in Deutschland, der durch die Organisation und das, was wir haben, einfach ein Gegenpart bildet. Und das, das ist, das ist ganz großartig. Ja, und deshalb kann man den den Verein an der Basis gar nicht genug Danken und Wertschätzung entgegenbringen, weil sie eben in dieser schwierigen Zeit ein extrem großer Stabilisationsfaktor sind.
0: Es hieß ja oft schon vor Corona ähm, ist die Rede immer mal wieder vom Vereinssterben. Sie hatten es ja auch gerade gesagt, die Leute individualisieren sich mehr. Was ist da äh, im Breitensport, also jetzt vor Corona? Wie war da die Entwicklung im Breitensport in den Vereinen?
1: Naja, vor dem vor der Corona-Krise war es natürlich so, dass der Verein, die Struktur eines Vereins, nicht nur eines Sportvereins, sondern auch Kulturvereins, ist ja seit über 120 Jahren immer dieselbe. Ja, sieben Leute gründen einen Verein, es gibt einen Vorsitzenden, es gibt einen Kassenwort und so weiter. Und... Äh, Man kann sich vorstellen, bei 90.000 Sportvereinen müssen ja erstmal die Position besetzt werden. Wer macht den Vorsitzenden, wer macht den Stellvertreter, wer macht den Kassenwart. Und in einer Zeit, wo Menschen auch durchaus wechseln, stellen Sie bei jungen Menschen zum Beispiel fest, dass die sagen, ich stelle mich doch als Stellvertreter jetzt nicht 15 Jahre an, bis ich dann mal Vorsitzender werde, sondern Sie haben andere Vorstellungen. Das heißt, der Verein als solches in seiner Struktur unterliegt auch den Herausforderungen der Zeit und der Zukunft. Das heißt, es gibt andere Modelle. Es gibt, auch, es gibt natürlich auch viele junge Menschen, die sagen, warum soll ich meine knappe Zeit für die Vereinsarbeit, warum soll ich mich da einmal im Monat hinsetzen um irgendwelchen formalen Mist, ich möchte hier Sport treiben. Und das ist alles. Und das sind, das sind unter anderem die Herausforderungen dieser Zeit, also ehrenamtlich zu finden, die Vereinsarbeit machen, Übungsleiter zu finden, die sagen, sie setzen sich jedes Wochenende hin und setzen sich nicht allein mit der Freundin oder dem Freund an den Badesee und eben auch Leute, die das Ganze drumherum ohne großen Erscheinungen zu, zu machen. Das ist die Herausforderung. Und diese Herausforderung war vor Corona. Und durch Corona sind diese Herausforderungen natürlich nochmal ein Stück weit explodiert, weil äh, diese Herausforderung, wie sieht der, Zug, der Verein der Zukunft aus? Was bedeutet Digitalisierung? Welche Modelle? Gibt es Doppelspitzen? Kann man sich auswechseln? Gibt es einen Dienstleistungsverein der Zukunft, der das Management für, für zehn andere Vereine mitmacht, ohne dass die einen zusätzlichen Vorsitzenden brauchen, beziehungsweise die Kassenabwicklung machen? Das heißt, wir werden durch Corona aber auch schon vorher in die Situation gebracht, dass wir uns natürlich auch die Frage stellen müssen, wie sieht eigentlich der Vereinssport von morgen aus? Gerade was die Grundstruktur, das Sporttreiben als solches, das bleibt. Die Sportarten werden sich möglicherweise entwickeln, aber das Modell, die Struktur drum, was den Verein ausmacht, der unterliegt natürlich stetigem Wandel. Das war vor Corona so und ist jetzt noch nochmal dynamisiert.
0: Wie sieht es denn in den Kassen aus? Sind Vereine jetzt durch die Zeit in die Bredouille geraten? Würden Sie fürchten, dass der ein oder andere nicht Corona übersteht aus finanziellen Gründen?
1: Natürlich. Also es ist, wenn man sich allein mal, ich gehe jetzt nicht auf, wie gesagt, Profivereine ein, sondern den, den Verein an der Basis, so besteht ein Verein an der Basis aus vier Finanzierungssäulen. Die erste Finanzierungssäule ist der Mitgliedsbeitrag und da ist die zweite große Solidaritätsleistung in dieser Zeit in Corona, dass die Mitglieder, die ja gar keinen Sport treiben können in dieser Zeit, äh, trotzdem ihr Mitgliedsbeitrag zahlen. Das ist erstmal toll. toll. Ja? Äh, und äh, da bin ich auch extrem dankbar, dass dann deutschlandweit also nicht eine Welle von Rückforderungen, von Mitgliedsbeiträgen oder sowas und das ist eben auch eine Art des Zusammenhalts. Das ist, das ist Punkt eins. Zweite Finanzierungssäule ist der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb. Kann man sich vorstellen, Corona-Zeit eher schwierig. Ja, ist, Da gibt es keine Feiern, keine Feste, keine, keine Dinge mehr, die unter diesem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb tatsächlich abgebildet werden können. So, Dann haben Sie das Thema Sponsoring, Sponsoring eines kleinen Vereins. Von wem wird er gefördert auf dem Land? Oder in den Städten. Das sind die kleinen Unternehmen, die meist auch Mitglieder sind, irgendein persönlicher Bezug. Die hängen möglicherweise auch durch Corona in den Seilen. Ja, Und dann haben Sie natürlich noch das Thema Spenden und äh, die Förderung, also Förderung äh, Zuschüsse. Das Thema Zuschüsse ist auch eher dünn. Und so das im Grunde genommen, wenn Sie die vier Finanzierungssäulen sehen, der Mitgliedsbeitrag im Augenblick die wirkliche Konstante ist. Und wenn Sie mal das sehen, gerade bei Großvereinen, rechnen wir mit einem Mitgliederschwund einfach dadurch, dass Leute sagen, ich gehe nicht mehr in einen Verein rein, weil ich kriege einfach kein Angebot. Das geht nicht mal darum, dass jemand austritt, sondern dass einfach keiner eintritt. Ja? Dadurch äh, merken Sie schon, dass eine Delle kommt. Und wenn wir zehn Prozent weniger haben, wenn Sie alleine mal diese Zahl nehmen, dann rutschen Sie mal auf Deutschland betrachtet von 27 auf 24 Millionen. Und das bedeutet für kleine Sportvereine natürlich, dass die dann in Existenznot geraten. Gerade vor dem Hintergrund auch, dass die anderen Finanzierungssäulen doch äh, sehr, sehr dünn sind.
0: Was treiben Sie denn gerade für Sport in Corona-Zeiten?
1: Ja, also ich äh, laufe zweimal die Woche äh, immer so zehn Kilometer oder... Ähm, Das macht sich beim Schnee, den wir derzeit haben, natürlich nicht ganz so gut. Ansonsten äh, fahre ich viel Fahrrad äh, oder springe im Trampolin mit meinem jüngsten Sohn. Äh, Früher habe ich selber Handball gespielt und meine drei Söhne spielen auch Handball. Können sie leider nicht im Augenblick aufgrund von Corona.
0: Wie gehen die dann damit um?
1: Ja, das ist... äh, Sie, sie orientieren sich nicht um, aber sie machen eben jetzt was anderes. Also man kann sie ja nur eingeschränkt treffen. Also, sie, also ich jogge dann mit meinen Söhnen auch oder wir fahren Fahrrad gemeinsam. Das ist das, was geht. Also dieser individualisierte Sport, der geht. Aber sie sagen natürlich alle, sie wollen endlich wieder Handball spielen.
0: Ich meine, wir haben vorhin ja über so ein bisschen den Leistungsgedanken gesprochen, auch bei den Kindern und Jugendlichen. Wie ist es denn so im, im normalen Breitensportbereich der Kinder und Jugendlichen, die jetzt auch, was weiß ich, ein halbes Jahr oder vier Monate kein Hockey gespielt haben, kein Fußball gespielt haben, schlagen dann auch die Übungsleiter die Hände über den Kopf zusammen und sagen, oh je, jetzt müssen wir erst nochmal hier die Grundzüge kennenlernen oder können die dann auch wieder daran anknüpfen an das Niveau? Oder ist das auch ein Thema?
1: Ja, das natürlich ist das ein Thema. Ja, man muss ja erstmal die Truppe zusammenhalten, gerade bei dem Teamsport, ob sie Hockey nehmen, Handball, Fußball, Basketball, ja. Also da kommen ja die ganzen die ganzen Faktoren, die jetzt durch Corona kommen, Umorientierung, keine Lust mehr, ich wollte sowieso aufhören, äh, oder die Freundin und all das, was man das ist ja manchmal, wenn man sein eigenes Leben betrachtet, immer so eine Waage. Man ist doch beim Sport geblieben, obwohl die Freundin kam oder der Freund. Man hat sich nicht orientiert, weil der Sport gerade so toll ist, weil man gerade ein emotional supergeiles Ergebnis hatte. Ja, das sind ja alles Momente, die jetzt fehlen. Und was natürlich dazu führt, dass auch junge Menschen dann sagen, na ja, pff, äh, dann äh, bleibe ich eben nicht dabei. Dann habe ich eher einen Grund zu wechseln, einen individualisierten Sport oder doch mehr Playstation, äh, wie auch immer, was äh, die virtuelle Welt äh, heutzutage alles hergibt. Und das ist tatsächlich eine Herausforderung, der wir stehen. Und deshalb, und auch nochmal ganz klar in Richtung Politik, man muss einfach ja sagen, wir haben es hier nicht fünf vor zwölf, es ist zwölf. Wir stehen hier auf der Kante. Und wenn der Sport in der Zukunft weiterhin von der Politik nicht berücksichtigt wird, dann werden wir die Scherben zusammenkaufen, die wir jetzt hier tatsächlich produzieren.
0: Wie würden Sie sich denn eine optimale Berücksichtigung vorstellen? Sie haben ja gesagt, Sie würden nicht hoffen, dass wir noch mal in so einer Pandemiesituation stecken. Aber wie könnte eine stärkere gesellschaftliche, politische Berücksichtigung des Sportes denn aussehen?
1: Ja, einfach dadurch, wenn man über Schulen ja, und Kitas spricht und das macht man immer und das ist auch richtig so, gehört der Sport ganz elementar dazu, weil er für extrem viele Menschen in diesem Land Gesamtbestandteil ist. Und ich verstehe überhaupt nicht, warum man das nicht in einem Gesamtkontext betrachtet. Jetzt könnte man sicherlich sagen, ja, die Kultur ist es ja auch. Ich will damit, ich bin auch ein Kulturfreund, überhaupt keine Frage. Aber jetzt geht es ja erstmal um die gesundheitlichen Themen, das Thema Bewegung und die Dinge, die wir tatsächlich auch für die Menschen benötigen. Und da sage ich klipp und klar, und das wünsche ich mir auch, dass in, nicht an erster Stelle, aber wenn man über Schulen und Kitas spricht, dass man dann auch über den Sport spricht.
0: Es ist ja so das neue Wort, was ja auch geprägt wurde oder immer wieder diskutiert wird, der Systemrelevanz. Ist der Sport systemrelevant oder können Sie diesen Begriff auch gar nichts abgewinnen?
1: Ja, äh, ob ich den gut oder schlecht finde, äh, das äh, mag dahinstehen. Äh, ich selber bin Anwalt und man nennt mich, oder ich bin Teil der Rechtspflege und so, wird sind auch systemrelevant. Also ich halte den Sport tatsächlich für systemrelevant, weil ja einfach... Äh, was das Soziale anbetrifft, was die Gesundheit anbetrifft, was das Gesellschaft, die Erhaltung unserer Struktur anbetrifft, im wesentlicher systemrelevanter Bestandteil ist.
0: Herr Silbersack, vielen Dank für das Gespräch. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal beim Leben in Zeiten von Corona. Gebt mir euer Feedback unter podcast.mamo.de. Folgt dem Mann Morgen auf Instagram und Facebook. Und natürlich abonniert den Podcast, denn das Leben in Zeiten von Corona geht erst einmal weiter.